Beste luisteraar, leuk dat je luistert naar In Gesprek Met. Een podcast van Vrij Nederland waarin we met enige regelmaat spreken met de journalisten die Vrij Nederland maken. Ik ben Jasper Veenstra en deze week ga ik in gesprek met Thijs Broer, die de afgelopen maanden Jesse Klaver volgde en daarnaast met tal van betrokkenen sprak om in kaart te brengen hoe GroenLinks zo succesvol werd en ook wel welke prijs daarvoor werd betaald. Thijs, ik wil je vragen om eerst te beginnen met een stukje uit je eigen artikel voor te lezen. Een veelzeggend voorval in de prille politieke carrière van Jesse Klaver vond plaats in het najaar van 2007, toen hij als voorzitter van Dwars, de jongere organisatie van GroenLinks, werd gebeld door het televisieprogramma Bureau Ambitie of hij nog goede kandidaten wist die voor de camera op hun ambities en kwaliteiten wilden worden getest. Al spoedig belde hij terug met een lijstje namen, inclusief die van hemzelf. Hij werd nog uitgekozen ook, tot irritatie van sommige andere kandidaten die zich gepasseerd voelden. In het programma vertelde Klaver, toen nog met golvend haar tot de schouders, onbekommerd over zijn grote ambitie, politiek leider van GroenLinks worden. Toen dachten veel mensen nog, hij is gek, zegt Klaver achteraf. Dankjewel. Uh, ja, de wilde haren van Jesse Klaver, uh, letterlijk. Um, rest me nog te zeggen dat dit stuk uh, het coverartikel is van ons jullie-nummer. Um, nou, zoals ik al net al zei, uh, heb jij Jesse Klaver en zijn clubje uh, intensief gevolgd de afgelopen maanden. Met welk idee begon je daaraan? Nou, wat veel mensen wel eens opgevallen de afgelopen jaren is dat uh, GroenLinks veel professioneler opereert dan vroeger. De GroenLinks heeft eigenlijk altijd bekend gestaan als een tamelijk amateuristisch clubje. Dat telkens opnieuw, als er weer een, uh, verkiezingen aankwamen, met een nieuwe campagne uh, kwam en dat pakte allemaal ook vaak niet zo goed uit... Uh, Femke Halsema was weliswaar een hele goede uh, fractievoorzitter. Die filmt van zich deed spreken in de Kamer. Maar de partij zelf is eigenlijk altijd een rommeltje. Na de afgelopen jaren is daar verandering in gekomen. Dat zie je ook in die grote meet-ups die uh, Jesse Klaver organiseert in het hele land. Bij een van de laatste uh, kwamen er 6000 mensen in AFAS live uh, naar de grote verlosser luisteren. En waar ik benieuwd naar was is... Hoe hebben ze dat achter de schermen voor elkaar gekregen? Hoe hebben ze GroenLinks weten om te bouwen tot de marketingmachine die het nu is? Ja, laten we eerst nog even teruggaan naar toen ze nog niet zo'n geoliede machine waren. Van welke achtergrond is GroenLinks eigenlijk gekomen? En hoe zijn ze uh, zeg maar onderhalsen maar uitgegroeid tot een speler van belang op het politieke veld? Uh, nou, GroenLinks was een, uh, is, een, uh, is samengesteld, is een, eigenlijk een fusiepartij. is voortgekomen uit de PSP, de CPN en de PPR. Die uh, samen zijn gegaan 30 jaar geleden. Die hadden allemaal maar één of twee zeteltjes in de Kamer. En dachten, als uh, samen staan we sterker. Uh, nou, daar hebben ze wisselend succes mee gehad. Onder Femke Halsema ging het uiteindelijk wat beter, toen weer wat minder. Uh, uiteindelijk met een daverende klap zijn ze in elkaar gelazerd in 2012... Uh, toen er binnen de partij grote oneenigheid was over uh, wie de nieuwe fractieleider moest worden, nieuwe lijsttrekker. Uh, Tovik Dibi en Jolande Sap rolden toen vechtend over straat. Sap lag zwaar onder vuur omdat ze binnen de fractie uh, kort daarvoor uh, had geforceerd dat uh, GroenLinks een uh, politietrainingsmissie naar Koendoes moest gaan steunen. Waar grote verdeeldheid over was in de partij. Uh, Uiteindelijk werd uh, die oneenigheid dus gestraft door de kiezer en uh, hadden ze nog maar vier zeteltjes over. Het dreigde er zelfs drie te worden en in dat geval was Jesse Klaver niet eens meer in de Kamer gekomen. Hij kwam het wel. Uh, Hij hield zich een beetje handig afzijdig van die hele uh, Koendoes-missie, zoals je ook beschrijft in je stuk. En toen 
het moment kwam dat Jolande Sap toch aftrad... na weer een verloren verkiezing... kon hij op die puinhopen eigenlijk uh, gaan staan... en, ja, en dat... zijn, zijn brandende ambitie eindelijk doen gelden. Ja, ja dat duurde nog wel even. Want Jolande uh, uh, Sap werd uh, opgevolgd door uh, Bram van Ooyek... Oud-gediende, ook van de PPR, die nog betrokken was geweest bij de oprichting van de partij. Oud-diplomaat, een hele verstandige, rustige, vriendelijke man die de rust in de partij heeft teruggebracht. En hij heeft eigenlijk zelf in die jaren de basis gelegd waar uh, Jesse Klaver nu van profiteert. Het is uh, Bram van Ooyek geweest die bijvoorbeeld een permanente campagneleider heeft aangesteld. Namelijk Wijnand Duivendak, oud-GroenLinks uh, Kamerlid. Niet onomstreden, oud, hè? Oh, precies, ook oud-activist. Ja. Waarvoor wie nog steeds beweerd wordt dat hij uh, ingebroken zou hebben in bunkers van Defensie mm-hmm. lang geleden. Uh, ik, pro- een van de problemen van GroenLinks was dat, ze, dat er geen permanente campagne bestond. En dat ze bij elke verkiezing het wiel opnieuw moesten gaan uitvinden. Met een busje het land in en zo. Maar dan noem je een woord, een permanente campagne. Ja. Uh, dat is iets wat je nu inderdaad... Uh, ziet niet alleen Jesse Klaver doet dat, ook Donald Trump, of om maar iemand te noemen. Is dat iets nieuws in de politiek? Of deed GroenLinks dat gewoon uit een soort, um, nou ja, amateurisme zullen we het maar noemen, dat ze elk, inderdaad elke verkiezing weer opnieuw moesten bedenken wat nou eigenlijk hun verhaal was en wie ze nou eigenlijk daarmee wilden bereiken? Ja, dat was in de jaren 80, 90, ik denk dat tot, tot een jaar of tien geleden of zo, echt voor alle partijen gangbaar. Mm-hmm. Dat campagnes telkens opnieuw een nieuwe campagneleider kregen... en dat ze dan weer gingen bedenken wat ze bij deze verkiezingen de thema's waren. Ja. En dan gingen ze er samen mee aan de slag. Dus het is bij meer partijen doorgedrongen. En de VVD is ook een voorbeeld van. Die is ook al jaren geleden begonnen met het professionaliseren van de organisatie. D66 heeft daar ook hele grote stappen in gezet. De Partij van de Arbeid doet ook zijn best. Ondanks het feit dat ze natuurlijk zwaar gestraft zijn bij de vorige verkiezingen... en minder mensen daardoor hebben om die permanente campagne vorm te geven... GroenLinks was er eigenlijk vrij laat mee, maar heeft het wel uh, buitengewoon succesvol uh, ingehaald. Ja. En dat schrijf jij toe aan uh, Wijnand Duivendak, onder andere. Uh, Wijnand Duivendak heeft daar een boel werk aan verricht. En, en Bram van Ooyek zelf, dus die is doorhad mm-hmm. dat die partij strakker georganiseerd moest worden. Wat Van Ooyek ook heeft gedaan, is de, de, nog een, ja, een goed voorbeeldje daarvan is... dat bij de verkiezingen van 2012 er nog een gigantisch campagneteam was. Waar echt tientallen mensen mochten meepraten over de kleur van de posters. Ja, dan kom je natuurlijk ook helemaal mm-hmm. nergens toe. Goed, um, dus ook uit nood Dwongen, weet je, uh, moet je je voorstellen, Bram van Ooyek moest ook de helft van het fractiepersoneel ontslaan. Ja. Uh, ook het partijbureau moest de helft van de mensen weg. Uh, uiteindelijk heeft hij toen een permanent campagneteam samengesteld onder leiding dus van Wijnand Duivendak. Noodgedwongen, een klein clubje, maar daardoor wel ja. slagvaardig. Ja. En daar is Jesse Klaver aan vastgehouden. Een ja. klein clubje mensen om zich heen, mensen die hij vertrouwt, die hij blind vertrouwt en die uh, professioneel hun werk doen. Ja. Uh, waar tegenover staat dat als hun werk niet goed doen, dat ze dan ook uitvliegen. En dat was vroeger ook niet het geval. Nee. En met dat eruitvliegen, dan doe jij op? Nou, er is, er is bijvoorbeeld, dat beschrijf ik niet in het stuk, maar dat, dat weten sommige mensen misschien nog wel. Er was een paar jaar geleden een beetje gedoe over um, dat een van de fractiemedewerkers van GroenLinks uh, voor de publieke omroep een tamelijk lyrisch filmpje over Jesse Klaver had gemaakt mm. onder de passende titel Jesse, ja. waar geen kritische vragen in werd gesteld. Nou, dat werd op een gegeven moment voor Jesse Klaver een beetje een publiciteits, uh, publicitair rampje, omdat alleen mensen er kritische vragen over gingen stellen. Van, ja. Waar kijken we nou naar? Is ja. het propaganda? En die jongen werd dus ook vrij snel uh, rustig geloosd en die werkte inmiddels in okay. Brussel, geloof ik. Okay. Uh, maar doordat ze noodgedwongen een kleiner team moesten gaan samenstellen, werden ze eigenlijk professioneler, zeg je? Ja. Uh, vanaf welk moment stapte Jesse Klaver in en hoe ontpopte hij zich tot nou ja, de Jessias, zoals hij nu ook wel eens wordt genoemd, en tot het onderwerp van dit soort persoonsverheerlijkende documentaires? Nou, hij, is, hij is zelf um, 
van jongs af aan had hij dat dus al de ambitie, zoals ook net al bleek uit die, uh, die uh, wat ik net vertelde over die, uh, die uitzending ja. van Bureau Ambitie. Ja, toepasselijke um, had... titel voor dit programma. Precies, ja. precies. Hij had altijd al de ambitie om premier van Nederland te worden. Werd er in eerste instantie nogal om uitgelachen natuurlijk. Uh, maar hij heeft uh, in de fractie, uh, toen hij als jong Kamerlid, uh, heel behendig zijn best gedaan om zich eerst vast te bijten in ingewikkelde dossiers. Hij vertelde mij ook bijvoorbeeld dat hij op een gegeven moment uh, financiën en Europese zaken is gaan doen onder Bram van Ooyek. Omdat hij dan uh, moest debatteren met Mark Rutte over Europa en met Pechtold. Uh, en dat, daar, waarmee hij met, met, zich met de grote jongens kon meten en zich kon oefenen in het, uh, in het ambacht. Mm-hmm. Um, en hij greep uiteindelijk zijn kans toen Bram van Ooyek zijn, zijn heilzame werk had gedaan, het rust in de partij had uh, versterkt en Jesse Klaver aanwees tot zijn uh, opvolger. En vanaf dat moment is hij heel voortvarend aan de slag gegaan met het verder doorzetten van die professionalisering van ja. de partij. Ja. Een van de voorbeelden daarvan is die iedereen wel kent denk ik, is um, hij heeft kort nadat hij tot fractievoorzitter gekozen was uh, een meet-up georganiseerd in Utrecht ergens, in theater Kikker. Het was in eerste instantie bedoeld uh, om uh, zich voor te stellen aan de leden. Want mensen kenden dat jonge Kamerlid nog niet. Maar dat was zo'n succes. Honderden mensen in de zaal, enthousiasme. Uh, hij, als een soort spreekstalmeester ging hij daar, uh, zoals de Amerikaanse presidentskandidaat, direct met de ja. mensen in gesprek. Opgestelde uh, mouwen. Precies, ja. precies. Toen zag, daar zag je al helemaal de Jesse Klaver die, uh, die, uh, die je nu op het podium ziet. Nou, zijn campagneteam was daar toen, en zijn, zijn clubje vertrouwelingen was daar toen zo van onder indruk... dat ze dachten, weet je wat, dat gaan we uitbouwen. We gaan meer van die meetups organiseren. En dat bleek dus ook een hele goede manier te zijn... om mensen van buiten de partij, vooral jonge mensen, uh, aan te spreken. Ja. En vervolgens ook weer uh, hun e-mailadressen en hun, uh, en hun telefoonnummers te bemachtigen... Ja. zodat ze daarna weer via de sociale media langzamerhand de partij binnengetrokken konden worden. Nou, voorlopig hoogtepunt daarvan was dus AFAS Live... waar 6000 mensen een paar jaar geleden kwamen opdagen om het fenomeen de Jessias... Uh, uh, om daar getuige van te zijn. En in hoeverre is dat nou allemaal een soort vooropgezet plan? Of is dit ook toeval en... Die zat niet. de val van de PvdA, speelde die ook lekker mee? Is dat is ongetwijfeld zo. Ja, de PvdA is bij de laatste verkiezingen in 2017 natuurlijk in elkaar gedonderd... omdat de kiezers boos waren over hun kabinetsdeelname... samen met de VVD, al die nare bezuinigingen die doorgevoerd moesten worden. Dat heeft ongetwijfeld meegeholpen. Maar uit, uh, wat Jesse Klaver ook heeft gedaan... Is, uh, is systematisch kiezersonderzoek laten doen, ook met focusgroepen. Hè, kleine groepjes mensen die achter glas er maar allerlei vragen voorgelicht krijgen... waardoor je zelf als campagneteam ook, beter voeling krijgt voor hoe mensen reageren op je leiderschap en dat soort kwaliteiten. Uit die focusgroepen bleek ook dat hun nieuwe manier van campagne voeren, dat wil zeggen dus veel op sociale media doen, uh, jonge mensen engageren, meetups organiseren, huis aan huis gaan bij mensen. Dat hebben ze ook, dat is ook een van de campagne strategieën die ze met succes hebben toegepast. Ze gaan niet langer foldertjes uitdelen in de winkelstraat. Wat wel vaker door politieke partijen gebeurt. Dat ziet er meestal treurig uit. Mensen lopen door, willen geen foldertje, vinden het allemaal heel vervelend. Wat zij hebben gedaan is systematisch langsgaan in bepaalde wijken waarvan ze dachten, daar kunnen potentiële GroenLinks-kiezers zitten. Bellen huis aan huis aan, gaan met mensen in gesprek. Niet met een boodschap, alsof ze van de Jehovah's getuigen zijn, maar om mensen te vragen wat hun zorgen zijn. En dat vinden mensen mooi, want dan hebben ze een luisterend oor. En bovendien, vervolgens wordt dat die mensen verteld, geanonimiseerd, opgeslagen in een database via een speciale app die ze daarvoor ontwikkeld hebben, de GLEP. Um, en daardoor hebben de kiezersonderzoekers van GroenLinks een enorm goed inzicht, een heel fijnmazig inzicht in hoe er over politiek wordt gedacht en over GroenLinks ja. wordt gedacht op ja. straatniveau. 
Nou, dat, nou, die tactiek die werkt dus heel goed. En dat bleek ook uit het kiezersonderzoek weer. Uh, dat, die, dat die strategie uh, heel effectief is. Ja. Je hebt de afgelopen maanden met Klaver en met de mensen om hem heen gesproken. Je bent ook uh, een paar keer mee op pad geweest. Hè? Uh, op een meetup ook geweest en, uh, en, en met de campagne. Ja. Wat verraste jou daarbij het meest? Nou, wat, op, wat opvalt is dat bij bijna al die bijeenkomsten, daar bruist het van de, van de jonge mensen. Daar zit een enorme energie in. Waar je ook komt, er zijn, uh, het, het stikkert er van de jonge mensen die wat willen doen voor die partij. Dus dat, als iets de verdienste is van Jesse Klaver, is dat hij dat heeft weten te mobiliseren. Aan, aan jonge mensen uh, zie je altijd of de, of, de, of de trekker in zit in zo'n partij. Als het langzamerhand leeg loopt, dan zijn zij de eerste die vertrekken. Uh, dus dat heeft hij heel knap gedaan. Uh, het, is alleen, het is alleen wel, wat hij doet is wel heel efficiënt. Dat, dat zie je er ook aan. Uh, hij bereidt zich heel grondig voor. Zelfs bijvoorbeeld op de uitslagenavonden. Dan gaat hij smiddags al doornemen met zijn eigen campagneteam. Dat team Jesse wordt genoemd. Wat voor scenario's er mogelijk zijn. Hè? Of, ze, uh, of ze de grootste partijen zullen worden op links of niet. Nou, dat wordt allemaal goed voorgesproken. Zodat hij zijn soundbites op het podium meteen al klaar heeft. Ja. Dus hij heeft, vertelt altijd meteen de goede Pep-talk. Ja, op dat vond ik heel leuk. Wil je dat alsjeblieft vertellen? Die anekdote van. Dat was volgens mij bij de Europese verkiezingen. Dat ze eigenlijk hadden verloren. Ja, ja, maar ja. dat hadden ze op die op zomer. Nou ja, vertel, nou, zo, vertel, zo, zo stug is het ook weer niet hoor. Maar het is, Jesse Klaver is natuurlijk al jaren mee bezig. om de grootste partij te willen worden. Ja. Nou, de grootste partij op links zijn ze in de Tweede Kamer al wel geworden. Ja. Uh, maar dat wilden ze ook in Europa worden natuurlijk. En bij Provinciale Staten. Dus die hoge verwachting was er. Maar wat gebeurde er in de laatste dagen of paar weken voor de Europese verkiezingen? Daar kwam uh, de Partij van de Arbeid opeens ja. over de vluchtstrook voorbij... onder leiding van niemand anders dan Frans Timmermans. Dus uitgerekend de partij die uh, Jesse Klaverwerk wil vervangen... als grootste, grote volkspartij, hè, die mensen bindt en uiteindelijk de premier zal leveren... de Partij van de Arbeid dus, ja. uh, uh, kwam over de vluchtstrook voorbij. Wat doet Jesse Klaver? Die klimt op het podium... Uh, en vertelt daar, zegt niet, helaas hebben we, hebben we verloren van de PvdA, want dat is wat, wat hij eigenlijk voelde op dat moment, mm-hmm. ongetwijfeld. Maar hij zegt, samen met de Partij van de Arbeid zijn wij groter geworden dan de VVD en Forum voor ja. Democratie samen. Hoera. En, toen, en toen zag je dus de zaal even een halve seconde nadenken en toen aarzelend juichen. Oh ja, dat is ook zo. Wat ik wel een hele uh, slimme wending was. Ja, inderdaad. Ja. Aan dit, uh, deze leidercultus, waarin GroenLinks nu een beetje lijkt, zich lijkt te bevinden... Ik kleef daar ook een, uh, een risico aan. Er moet een keerzijde aan zijn. Je noemde net al het team rondom Jesse Klaver heet Team Jesse. Nou, GroenLinks, het wordt, heel GroenLinks is bijna Team Jesse. Dat zal niet door iedereen met gejuich worden ontvangen, toch? Nee, nee dat is waar. GroenLinks is altijd een partij geweest waar altijd veel, veel discussie was onderling. Allerlei verschillende vleugels. Vroeger natuurlijk ook tussen PPR en PSP en CPN mensen. De laatste jaren ook over allerlei grote principiële onderwerpen. Zoals het deelname van, aan zo'n politietrainingsmissie in Koendoes. Onder Jesse Klaver is eigenlijk steeds minder inhoudelijk veel debat binnen de partij. Het, er zijn wel heel veel gesprekken, meetups met mensen. Maar dat zijn vaak gesprekken tussen de leider en de potentiële kiezer. Dus fundamentele debatten in de in de, in de partij over de koers van de partij. We hebben bijvoorbeeld over Jesse Klavers keuze... om een brede volkspartij te willen worden. Daar is binnen de partij nooit over gediscussieerd. Dus daar, daar hoor je de afgelopen jaar ook wel wat gemor over. Uh, ik sprak bijvoorbeeld uitvoerig met Rutger Groot-Wassink... de leider van uh, GroenLinks in Amsterdam. Ook heel succesvol geweest. Die nam zich geen blad voor de mond. En die zei ook dat er veel te weinig debat was in de partij... over dit soort kwesties. Uh, en dat is natuurlijk wel het probleem. Want je, dus een partij die, het, GroenLinks is een hele soepele uh, campagnemachine geworden. Dat is mm-hmm. ontzettend knap gedaan. Een groot succes. 
Uh, een heleboel jonge mensen zetten zich ervoor in het hele land. Dat is allemaal prachtig. Maar de keerzijde ervan is dus dat, uh, dat de grote beslissingen wel door een heel klein groepje genomen worden. En dat wreekt zich ook in de Tweede Kamerfractie. Tot een maand geleden of zo dacht ik nog, dit wordt misschien wel een heel braaf verhaal over het grote succes van GroenLinks. Het drama ontbreekt nog een beetje. Ja. Wat gebeurde er? Zinni Usdiel, Kamerlid, keerde zich opeens in een interview in Trouw tegen het leenstelsel voor studenten. Dat in haar tijd door zijn eigen fractieleider, Jesse Klaver, mede mogelijk is gemaakt. Nou, dat werd een, werd een enorme rel. Uiteindelijk is, is Zinni Usdiel uit de fractie gezet. Feitelijk, daar komt het wel op neer. Uh, om, omdat ze uh, betichten van... Nou ja, hij had, hij had een onhandige poging gedaan... een gesprek met Jesse Klaver op te nemen... waarin Jesse Klaver om de les las... omdat hij te veel uit de pas liep. Um, en dat is eigenlijk uh, uh, uiteindelijk in Jesse Klavers eigen gezicht ontploft. Mm-hmm. Want toen, um, toen Usdiel eenmaal vertrokken was... gooide Jesse Klaver er een e-mail overheen... waarin hij nogal onbarmhartig sprak over, ja. over Usdiel. Dat hij ontoelaatbaar gedrag had vertoond... dat hij uh, onbe- slecht bereikbaar was geweest... dat hij niet goed functioneerde. En dat werd er heel veel mensen... en niet de laatste plaats door Usdiel zelf gezien... als karaktermoord, alsof ja. hij door, voor de bus werd gegooid. Nou, wat daarachter zit... En wat je, ik heb met, ik heb met Zinni Usdiel zelf ook uitvoerig gesproken. Wat erachter zit, is dat een aantal Kamerleden en ook andere mensen in de partij zich enigszins buitengesloten voelen. Omdat Jesse Klaver zich heeft omringd met een heel klein clubje mensen met wie hij samen eigenlijk de belangrijke beslissingen neemt. En dat zorgt er dus voor dat je, als je net buiten die ring van, uh, van Intimi valt, dat je dan eigenlijk aan je lot overgelaten uh, ja. wordt. Sommige mensen kunnen daar goed mee omgaan, andere minder. Ja. En dat is dus de keerzijde van, uh, van deze ja. marketingmachine. Ja. Waar uh, eindigt het voor Klaver, denk je? We begonnen het gesprek met uh, de brandende ambitie om premier te worden. Nou ja, wat je nu nog zag gebeuren... Ik denk Klaver en zijn mensen rekenen erop dat ze als vanzelfsprekend de grootste linkse partij worden. Zeggen de hele tijd dat ze de grootste partij van Nederland worden. Want wat je bij de laatste verkiezingen zag, is dat dat helemaal niet zo vanzelfsprekend is. De Partij van de Arbeid is nog helemaal niet definitief afgeschreven. Um, je kan, door het Frans Timmermans effect uh, kwamen ze opeens dus af de vluchtstrook voorbij bij de Europese verkiezingen. Maar ook in de peilingen sindsdien zie je dat de, dat de Partij van de Arbeid langzaam weer terug aan het klimmen is. En straks misschien structureel uh, uh, GroenLinks wel weer voorbij. Dus het zal niet zo heel makkelijk zijn voor, voor GroenLinks om ook blijvend uh, die, de grootste partij op links te worden. Laat staan grootste partij van Nederland. Ja. Dus het is vooral een, nog steeds een, een toekomstdroom van Jesse Klaver ja. zelf. Is het daarvoor nodig dat ze inderdaad die brede volkspartij worden... als ze de echte grootste willen zijn? Ja, daar is binnen de partij grote discussie over. Wat, je, als je, wat Rutger Groot was ik ook zegt... is GroenLinks is eigenlijk een, een, um, een voorhoedepartij... en zou dat moeten blijven. Want wat betekent dat dan, een brede volkspartij zijn? Als je ambitie is om hele brede bevolkingsgroepen te binden... Uh, en dus ook kiezers terug te willen winnen... die naar populistische partijen zijn overgelopen en zo dan ontkom je er eigenlijk niet aan om water bij de wijn te doen... als je het al die mensen naar de zin wil maken. En dat ja. vindt Groot Wassing dus een groot risico. Ja. Die zegt, je moet gewoon als oppositiepartij knalboom zeggen waar je voor staat. En dan zie je wel of mensen het ermee eens zijn ja. of niet. Nou, die, die discussie is nog lang niet uh, uitgevoed in, nee. de, in de partij. En tot, tot nu toe is daar nog niet zo heel veel uh, tegengeluid over te horen geweest. Omdat het tot nu toe eigenlijk heel goed is gegaan onder Jesse Klaver. Het, procentueel is de partij bij elke verkiezingen net weer een beetje gegroeid. Mm-hmm. Dat ook heel knap is. Maar de vraag is wat er straks gebeurt als het een keer echt tegenvalt... en GroenLinks een paar zetels kwijtraakt hier of daar... dan uh, begint het het gemor binnen de partij natuurlijk pas echt. En dat wordt dan de echte test voor Klaver. Dat wordt de echte test voor Klaver. We gaan het zien, Thijs. Dankjewel. Graag gedaan. Dit was In Gesprek met Thijs Broer. 
Wil je vaker een gesprek of een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland beluisteren? Abonneer je dan in Spotify, Google of Apple Podcasts of een andere podcast app naar keuze. Bedankt voor het luisteren.